0: über Star Trek Enterprise. Und in großen Schritten nähern wir uns dem Ende der ersten Staffel. Bei mir zu Gast ist wieder die Gundel. Hallo Gundel.
1: Hallo auch Deutschland.
0: Und heute sprechen wir über die 25. Folge der ersten Staffel, zwei Tage auf Risa. Oder im Originalen Two Days and Two Nights. Gundel, wie geht's dir?
1: So normal. Das fragst du mich jedes Mal und ich sage jedes Mal, dass es mir so normal geht. So meh. Ja, es ist Winter in Schweden.
0: Ja. Uh, Gundel hat gerade mir mitgeteilt, dass sie nicht im Team Hagebuttentee ist. Das ist natürlich auch schwierig, jetzt auch menschlich hier.
1: Ich <lacht> bin so weit von, entfernt vom Team Hagebutter, wie es nur irgendwie geht.
0: <lacht> nee, also heute haben wir echt wenig zu erzählen. Das, wir sind ins neue Jahr gestartet, relativ gut. Ja, ihr hört das jetzt wahrscheinlich erst im März, aber wir nehmen das aktuell im Januar auf. Wir haben mal so ein bisschen Vorlauf zu der Folge. Dementsprechend ist alles total entspannt. Die vierte Staffel Discovery läuft gerade in der mid macht da gerade eine Pause und wir sprechen über Enterprise und machen es, die erste Staffel fertig.
1: Es macht doch gar nichts, dass ihr das erst im März hört, weil da ist immer noch Winter in Schweden.
0: es ja, ist eigentlich immer, also da wo du bist, ist es immer Winter, oder?
1: Nee, es gibt schon noch einen Sommer, aber.
0: Zwei Wochen, drei Wochen?
1: Ja, so zwei, drei Monate. Ich bin ja noch <lacht> relativ weit im Süden. Es geht schon noch mehrere tausend Kilometer weiter in den Norden. Habt
0: ihr da eigentlich jetzt äh, sechs Monate kein Sonnenlicht oder wie sieht das aus?
1: Ja, so weit im Norden ist es noch nicht.
0: <lacht> Schade. Aber jetzt lass uns doch mal unseren Kurzurlaub, unseren Kurztrip zwei Tage auf Riesa genießen. Was sagst du zu dem Titel?
1: Dem Deutschen oder dem Englischen? Dem
0: Deutschen und dem Englischen.
1: Ich finde ihn gut, also vor allen Dingen im Englischen, Todays and Tonights finde ich gut.
0: Ja, Todays and Tonights finde ich auch schöner. Ich weiß auch nicht, warum man das auf Deutsch nicht auch gemacht hat. Ist ja durchaus ein geläufiges Wort, zwei Tage und zwei Nächte. Hm.
1: Also es, es klingt halt haben, irgendwie ein bisschen.
0: Wir haben ja auch einen Dialogbezug drin. Ich glaube, Reed ist das irgendwann, der dann sagt, uh, Two Days was, and Two nicht, Nights. Hoshi? Hoshi, ich weiß ja.
1: es nicht. Also es, hat also es klingt ein bisschen politischer, ohne das Riesa hinten dran. Also, da ist nett. Hm.
0: Was können wir denn über die Produktionsgeschichte von der Folge sagen?
1: Naja, es gibt ein Interview mit Chris Black, ja, das ist einer der äh, Autoren äh, der Folge. Der hat irgendwann mal gesagt, das ist der, der ist also einer von den Autoren, die so nach und nach dazugekommen sind. Ne? Der ist seit äh, The Endorian Incident dabei, aber er hat so nach und nach immer mehr eingezogen worden in, dieses, in das Autorenteam. Er hat gesagt, sie reden eigentlich im Grunde, seit er dazugekommen ist, also seit der Endoran Incident, über eine Shoreleaf-Folge. Also eine Folge mit, sagt man das auch Deutsch? Landurlaub. Landurlaub, genau. Und das hat offensichtlich doch ein bisschen länger gedauert, bis sie dann eine gemacht haben. Ja, dieser Shoreleaf,
0: dieser Landurlaub, der ist ja jetzt auch schon drei oder vier Folgen Thema, weil ja. die Crew immer wieder dahin fliegt, aber irgendwie nie so richtig ankommt.
1: ja. Es scheinen auch eine Weile darüber diskutiert zu haben, welchen Planeten sie dafür nehmen sollen. Aber alle die es in Star Trek Originalserie gab, kamen offensichtlich in Frage. Also haben sie sich dann doch für Risa entschieden. Ja, ich bin kein großer Fan von Risa.
0: Ja, ist halt schwierig, seit die es nein. Da ist so ein bisschen schmuddelig dort.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Es ist halt so so das, das Thailand von Star Trek. <lacht>
0: Ja. Guter Vergleich. Regie hat gefehlt ja. ein gewisser Michael Dorn. Ja. Und ja, ist ein das guter ist Tag zum Sterben.
1: Ja, ich finde ich ganz interessant, weil der hat ja eigentlich wenig Regie geführt, ne? Also das ist das einzige Mal, dass er Enterprise dabei war und ich glaube in Design hat er irgendwie zwei oder drei Folgen gemacht und das war's eigentlich.
0: Mhm. Ja. Hat er nicht auch TNG gemacht?
1: Also nicht nach meinen Recherchen, aber ich lasse mich natürlich ja, gerne eines Besseren Also ich habe da ähm, irgendwie lernen. ein Bild
0: im Kopf, dass er irgendwie ähm, dem Jean-Luc erzählt, was er so zu machen hat, aber es kann natürlich auch sein, dass das in dem Bild andersrum gewesen ist. Ich habe jetzt keine Lust, das nachzugucken. ist, glaube ich, auch nicht so mhm. relevant. <lacht> Na gut, wir spielen oder in Universe sind wir am 18. Februar 2152 und wir fangen mit dem Cold Opener an, mit, der, mit dem Teaser. Indem dem paul gerade den Captain zur Shuttle Bay bringt, weil der auf Risa Landurlaub machen möchte.
1: Und er ist nicht besonders begeistert, darüber dass er Landurlaub machen muss. Er hat einen hat Zettel gezogen, muss leider muss leider Urlaub machen. Ach, das ist ja schrecklich.
0: Ja, ist total furchtbar. Ist das nicht auch ja. so bei TNG gewesen, dass äh, der
1: Picard, ja.
0: Picard Urlaub verordnet bekommen hat? Als ja, er sich dann mit hatte, seiner geilen ähm, Archäologin-Freundin da auf diesem Planeten rumtreibt.
1: Ja, <lacht> ja, es ist bei Brinka genauso. Aber es ist auch nicht so ganz klar, warum Ascha keinen Urlaub machen will. Und warum er denn gezwungen wird Urlaub zu machen, wenn doch die Hälfte der Crew da bleiben muss und genauso Urlaub bräuchte. Ähm, es ist da übrigens noch eine Szene abgedreht worden, die dann, die sie dann rausgeschnitten haben, und zwar wie sie mit diesem, mit dem einem der Risaner verhandeln, wie viel sie bezahlen müssen für diesen, für diesen Urlaub, für diesen Landurlaub von der Crew. Und es wird offensichtlich ein Delizium bezahlt. Spannend. Das fand ich, das fand, ja, das, ich fand das ganz interessant, weil, ne, es ist ja eine Zeit vor Credits oder wie das später genannt wird, also diese, dieses interna, interstellare Geld, was sie dann in der Originalserie verwenden. Ähm, und irgendwie müssen sie ja irgendwas austauschen, was mit jeder was anfangen kann. Aber sie, äh, es wird in dieser Szene halt auch äh, gesagt, dass sie Sinsspieler ja, hätten länger bleiben können als zwei Nächte und zwei Tage. Aber dann hätten sie mehr Delizium bezahlen müssen, was sie nicht hatten. <lacht> ja. Also, das ist ganz interessant. Und, und es wird gesagt, dass, äh, der, dass Risa auch für Vulkanier entsprechend äh, Vergnügungen ähm, vorbereitet hat, damit sich alle dort wohlfühlen. Das finde ich ganz interessant. Das wäre interessant gewesen. Was gibt es denn für vulkanias spannende Sachen auf Risa zu machen?
0: Steine anschauen oder sowas. Das ist genauso wie auf Mallorca, wenn die, die Leute dann immer erzählen, ja, die Landschaft ist auch total schön.
1: Ja, aber das sagen die tatsächlich. Ich würde mich mal interessieren, ob das stimmt. Die sagen immer, ja, so, als Landschaft ist das total toll. Du musst bloß diesen Stand umgehen, wo die ganzen <lacht> Urlauber sind.
0: Ja, aber dann, dann ist es sehr geil. Ich glaube, das ist jetzt nicht unser Thema. Wir haben noch andere Parteien. Wir haben Trip und Reed, also Malcolm Reed und äh, Trip Tucker. Die, äh, ballern wollen auf dem Planeten, die Weiber aufreisen wollen. Und das ist ehrlich gesagt ganz schmierig. Und hier habe ich mich gefragt, wo ist denn bitte das Hawaii-Hemd von Trip geblieben?
1: Stimmt, der hat da ja so einen komischen, also dann in diesem Club sind, hat er so ein komisches rosanes Hemd an, so ein lilanes Hemd, ja. Das sah echt seltsam aus.
0: Ich bin ja großer Fan davon, wie die sich, also zum einen die Sternflottenuniform ist immer ein schönes Thema, worüber man sich unterhalten kann, aber auch die Zivilbekleidung. Ich meine dann so bei Picard ist das ja mehr oder weniger so ein Nudistenverein, dann ist er ja bloß, <lacht> der hat ja bloß eine Hose an, weil es Pflicht ist anscheinend. Weil er hat, zeigt ja dann immer so ein exorbitantes Brusthaar. Oder kennst du die Folge, als ähm, Riker, so als Männerfleisch auf dieser Welt angeboten wird und da in dieser matriarchalischen Gesellschaft. Ja,
1: also vage erinnere ich mich Der ja. dann
0: so schwere Sachen von A nach B tragen muss. Das ist fantastisch, <lacht> was sie da für Klamotten anhaben.
1: Ja, Und ja, das
0: 22. Jahrhundert ist da anscheinend noch ein bisschen konservativer bei der Klamottenwahl.
1: Aber trotzdem, das Hawaii-Hemd He wäre besser gewesen als dieses komische lila Hemd, was er da anhat.
0: <lacht> äh,
1: auch das Kleid von der, von dieser Frau, die der da Archer dann trifft, ist auch so merkwürdig. Von der Kayla, so in, ja. ja. so an der Seite so gerafft, aber am Bauch dann frei. Und man sich fragt, das ist doch bestimmt unbequem, ich macht dir nicht Urlaub. Also. Ganz merkwürdig. Naja, in, in, uh, Hoshi will aber lernen. Hoshi will Sprachen lernen, ja. Ja, Hoshi will Sprachen lernen. Das finde ich sehr sympathisch.
0: Wir sind natürlich also im klassischen frühen 2000 er Fernsehding, dass irgendwie alle Leute in Schubladen reinpassen und außer ihren Schubladen keine großen Interessen haben. So also der pflichtbewusste ja. captain hat keinen Bock auf Urlaub. Die draufgängerischen Sicherheitsoffiziere und Chefingenieure wollen Weiber in Clubs aufreißen. Der supersportliche Pilot will Freeclimbing machen. Ja, Kreis das Manier. stimmt,
1: ja. ja. Mhm. Ein bisschen also ich mein, eindimensional. Ja, das setzt sich ja dann die restliche die restliche Folge durch fort, also dass so. das so ein bisschen eindimensional ist. Ja, ja parallel wird Flocks in, in die Hibernation, was da, wie heißt das auf Deutsch? Winterschlaf. Ja, Winterschlaf, okay. Ja, also Flocks gehen in den Winterschlaf, das fand ich auch sehr lustig. Also der Teil, der hat mir gefallen. In
0: ähm, Intro. It's been a long road. Getting from there to Risa. <lacht> Archer kommt in seine Unterkunft an und Paul mhm. hat ihm ein kleines Geschenk gemacht und hat ihm die Lehren von Surak mitgegeben. So einen gefühlten 1200 Seitenwälzer mhm. im kompakten Taschenformat. <lacht>
1: Den er ja dann auch tatsächlich liest, ne? Yeah. Das finde ich ja das Spannende, ja? er guckt sich das tatsächlich an, ja? Also, finde ich auch, bis dahin finde ich es auch sehr sympathisch. Das ist genau die Art, die ich Urlaub machen würde. Ein bisschen was über die Kultur lernen, vielleicht ein paar Wörter, Sprache und den Rest der Zeit würde ich in, meinem, in meiner Unterkunft rumhängen und
0: Bücher lesen. Ja, Rollos runterlassen, Fenster genau. zu, Nachttischlampe an, Hagebuttentee dazu. Ja. ja, eher so ein <lacht>
1: Es ist ziemlich warm auf Riesa. Ich glaube, da würde ich mir eher ein gekühltes Bier kommen lassen. Ein
0: gekühltes Bier. Als ein,
1: ha also ein Hagebuttentee. Also ein
0: Hagebuttentee. <lacht> und zack, bumm, es kläfft ein Hund. Und Aha. zum Flirtgrund lernt er dadurch auch die Kayla kennen.
1: Mhm. Die sieht ja schon von Anfang an so suspekt aus, oder nicht?
0: Die ist total aufdringlich. Ne? Das wäre mir schon wieder suspicious gewesen, dass da einfach diese Fledermaushund, der mega widerlich aussieht. Ich meine, die kann ja nichts dafür, ne? Aber ich hätte so gedacht: So geh weg von meinem Balkon, du bist dich, komm weg mit dir. Ich hätte wahrscheinlich noch einen Hausschuh geschmissen oder irgendwas. Ich weiß es nicht.
1: Ja, es wird ja nicht ihr Hund sein. Ich meine, ne? Ohne es spoilern zu wollen, aber sie macht sich an ihn ran und wie würde sie das besser tun, als wenn sie es quasi über dieses Haustier probiert? Das ist ihr also. Hund,
0: dieser Fledermaushund. Meinst du? Na klar, die kommt ja dann hoch und holt den ab, wenn sie sich zum Abendbrot vor oder zum Abendessen verabreden.
1: Ja, aber die kann, die kann sich quasi Teil ihrer Tarnung sein, dass sie sich einen Hund angeschafft hat.
0: Das kann auch sein, ja. ja. Vor allem total mies, hat die den dann da hoch auf den Balkon geworfen oder was?
1: Ja, das ist eine gute Frage, wie ist der Hund da hingekommen, das hat mich auch gefragt. <lacht>
0: oder mit so einem Hundekatapult, hochkatapultiert.
1: Man weiß es nicht. Aber du hast noch diesen den ersten Besuch von äh, Trip und Reed im, da, im Club vergessen.
0: Ja genau, da kommt das nach.
1: Ja, wo sie dann da reinkommen. Ist auch so wie die
0: beiden größten oh. Larrys.
1: <lacht>
0: die die ja. beiden finden sich total cool. Das merkt man auf jeden Fall.
1: Ein heterosexueller Barbesuch der Nullerjahre ist das. Aber wie er im Buche steht, ja, ja.
0: Genau.
1: ja. Also ich weiß nicht, ob das wirklich eine Sie ist. man oh. <lacht> das sind Aliens. Das ist eine Science-Fiction-Serie. Wen interessiert das, ob das eine Sie ist. Oh. Also, ich weiß nicht. Also. Und was interessante ist ja, ne, dass diese ganze Geschichte in der Bar, ja, steht da in so einem totalen Kontrast zu dem restlichen Riesa, was ja eher so wie so ein Familienresort rüberkommt, ne, mit diesen hübschen Häuschen da an der an der, am Cliff, wo man da schön auf die Bucht rausguckt und immer wenn Hoshi mit irgendwo ist, da sind dann irgendwelche Pärchen, die da irgendwie so, äh, er ist das Arsch da trifft dann irgendwie so ein Pärchen, was da halt irgendwie seinen 300-jährigen äh, Hochzeitstag feiert oder so, ja, also so gar nicht, was ich mir so unter so einem Sex äh, Ressort vorstelle.
0: Nur so ein Thailand-Urlaub, ja.
1: Ja, also, also, gut, ich meine, es wird immer gesagt, es wird für alle, für alle. Risa bietet quasi für alle was, aber also, naja. Ja,
0: wollen wir das jetzt so machen, dass wir erstmal die einzelnen Stränge zu Ende erzählen und dann zum Ende die Geschichte um Archer auflösen? Ja, kann also, man also machen, so genau. mit Trip und Reed, ja. die ja dann die ja. beiden Mädels da kennenlernen, die sie ja recht offensiv angehen. Ja. <lacht> <angeben>. ja. <lacht> Offensichtlich. Ja. Oh
1: Mann, hey. Man könnte man echt sagen, wenn das nicht irgendwie so, so äh, Hauptcharaktere wären, kann man damit rechnen, dass die es demnächst da niedergemetzelt oder irgendwie ihre Niere beraubt werden oder irgendwie sowas, <lacht> das ja. Das wäre eigentlich
0: so eine klassische Redshirt-Nummer gewesen, ja.
1: Oh, nee. Also, das sind ja auch so, dann lügen die die ja auch noch an und tun so, als wären sie der Captain und dann kriegen die das mit und dann, ja, wir wechseln uns ab. <lacht> also, oh. Also ich finde es gerecht, dass sie dann ähm, überfallen, ausgeraubt und niedergeschossen werden. Ganz im Ernst. Also wenn es sich so dämlich anstellt, hm. ja, sie werden niedergeschossen, weil <lacht> die beiden, ich weiß ja gar nicht, was das sind, es wird das jemals gesagt, was das für eine Rasse ist? Nee,
0: das wird nicht gesagt, aber ja. sie haben keine Wertsachen dabei und dementsprechend klauen sie ihre Klamotten und ja. die beiden wachen am nächsten Morgen mit einem tierischen Kater ja. von den risanischen mai <lacht> wachen sie auf und äh, kneifen den Schwanz ein und ziehen von dann.
1: Ja, vor allen Dingen, die brauchen dann den ganzen zweiten Tag, um sich von diesen Fesseln zu befreien. Ich glaube, die werden dann erst in, den, in der zweiten Nacht sind sie dann erst, äh, stolpern sie dann durch diesen, durch den Club nochmal. Ja, also haben sich befreit. Und äh, dann abgeholt werden sie ja erst am nächsten Tag in ein paar Stunden. Was haben sie denn der ganzen Zeit gemacht? Offensichtlich haben sie sich keine Kleider besucht, besorgt, weil sie am Schluss dann wieder in Unterwäsche im Shuttle sitzen. Und weil sie irgendwie <lacht> bei der Befreiung sich irgendwie mit Wein oder sowas übergossen haben, riechen sie total nach Alkohol. Und alle trinken, die haben da irgendwie zwei Nächte lang durchgefeiert. Ja, also ich habe ehrlich gesagt schon bessere Stories Urlaubsstories gesehen.
0: Ja, es ist ein cooler ja. Lückenfüller. Also mein ja. Gott. Ja.
1: Also die beiden funktionieren ganz gut miteinander. Das ist der einzige gute Teil dran gewesen. Ne? Ja, die ja. haben
0: eine schöne, schöne Dynamik. Oder wie sagt ja. man dazu? Eine schöne Chemie.
1: Ja, seit dem, seit diesem Shuttlepot, ähm, seit dem Shuttle, der Shuttlepot-Episode, die du nicht mochtest, sind die ja befreundet. In time, quasi. Ja, damit haben wir diese, die Chip und äh, Reed, äh, Storyline aber schon durch, oder? Das war's. Ja,
0: ist es nicht. Mhm. Kriegen dann noch einen geilen Spruch vom Captain und dann ist vorbei mit den beiden. Dann ist die nächste Hoshi.
1: Ja. Hoshi lernt Sprachen. Ja.
0: Ende der Geschichte.
1: Ich kenne ich kenn mehrere Leute, die das machen. Die fahren irgendwo hin in Urlaub, um, um die Sprache zu lernen, oder sie haben die vorher schon gelernt, weil sie ja dahin hin in Urlaub fahren. Ich finde das dann geil, auszuprobieren, ob sie es wirklich verstehen und so. Ja. Es gibt solche Menschen, ich möchte das nochmal hinzufügen, ähm, hier ganz deutlich sagen, weil ich kenne, habe nämlich in mehreren Rezensionen gelesen, es wäre ja langweilig, was sie da machen. Hm, ist alles total es, passt also
0: aber, es passt aber irgendwie zu ihr. Sie also ist halt Akademikerin. ne? Sie hat dann auch so dieses Flair, so dieses Ruhige. Die ist halt niemand für Action-Geschichten. Finde ich ehrlich gesagt ganz cool, wie die das macht. Weil die macht doch wirklich Urlaub. Die entspannt sich, setzt sich dahin, snackt ganz viel, unterhält sich mit Leuten, ist spannend. Also ja, ist okay.
1: Naja, und dann lernt sie halt diesen Typen kennen, wo ich man mein, halt auch die ganze Zeit, der kommt dann halt, weil er mitkriegt, dass sie Risanisch kann. ja. Und dann äh, fragt man sich halt so die ganze Zeit, ist das jetzt irgendwie auch so ein bisschen schiefer Typ, der, und Hoshi landet im nächsten Graben oder so? <lacht> und dann stellt sich raus, dass der eine Sprache spricht, also als Muttersprache, die die Bedeutung verändert, wenn man sie unterschiedlich schnell spricht. Wie geil ist das denn? Oh, das wär's so, das würde ich gerne auch mal ausprobieren. <lacht> Und Hoshi findet das natürlich auch total cool und fängt dann prompt an, der versucht seine Sprache zu lernen und dann gehen sie in die Sauna und dann landen sie im Bett und Hoshi ist das Einzige am Schloss total erholt und fühlt sich wohl.
0: Ja, das ist doch die Einzige, die knattert. Und das, also die beiden, wie sie da in diesem Bett aufwachen, das finde ich schon echt süß und das Gespräch ja. danach das ist auch schön.
1: Niedlich, oder? Ja, das fand ich schön. auch.
0: Und man sieht auch mal, was die, ähm, wie heißt sie denn, die Linda Park für eine wunderschöne Frau ist. Ich finde, die äh, kommt immer in ihrer Uniform mit ihrem Pferdeschwanz so ein bisschen, wie sagt man dazu? Ähm, streng? ihr ja, streng. Langweilig? So, äh, langweilig ist nicht das richtige Wort. Ach, Mensch. Graue Maus? Ja, so graue Maus, Mauerblümchenmäßig rüber, aber ja. da, wenn sie da in diesem Bett liegt, inzwischen den Between the Sheets mit diesem Typen redet, ja. den ich ja nicht ausstehen kann, finde ich das ehrlich gesagt ganz, ganz äh, süß gemacht. Ja,
1: die ist ja im Grunde auch die graue Maus. Das ist halt jetzt immer so eine Charakterentwicklung für Hoshi, wo es nicht darum geht, dass sie sich nicht richtig wohlfühlt und dass sie Angst hat und dass sie sich nicht richtig mit der Mannschaft und Bla und Umwelt, Weltraum und das ist ja alles so gruselig hier, äh, sondern tatsächlich mal ihr Leben genießt und halt was findet, was sie gut findet und was ihr Spaß macht. Also ja. Mal zur Abwechslung, ganz nett gewesen. Ja. Die nächste Storyline wäre dann Mayweather und Flocks.
0: Ja, Mayweather, ist, also, wie gut ist Flox hier bitte, ey. Ja, oh. Alleine dafür hat die Folge 10 für 10 für diesen Shot am Ende, als Flox auf dieser Liege da mit den Armen und Beinen uh, rumhängt, da liegt und schnarcht. Fantastisch. Fantastisch. Also,
1: das halt, also ja, da muss ich jetzt mal vollkommen zustimmen, das war echt lustig. Also das war auch das so Einzige, dass ich in der ganzen Folge gelacht habe. <lacht> ich habe ja. wirklich
0: laut gelacht, als ich das gesehen habe und das ist halt auch immer mal was.
1: Ja, also, um es kurz zusammenzufassen, Mayweather will irgendwie einen irgendwelchen Felsen klettern, die ihre Oberfläche verändern und dann, wie nicht anders, erwartet, stürzt sie ab, bricht sich ein Bein, kriegt ein Schmerzmittel, kehrt auf die Enterprise zurück und die Cutler, ist das, ne, heißt die?
0: Crewman Cutler, ja.
1: Ja, Crewman Cutler, ähm, stellt halt fest, dass er irgendwie... Irgendeine Reaktion auf dieses auf irgendwas hat, dass es ihm nicht gut geht und sie, sie weiß nicht, was das ist, und sie müssen dann Flocks aus seinem Winterschlaf wieder wecken. Und diese Szene, wo Tip Paul ihn weckt, ja, wo Tip Paul und Kadler Flocks äh, weckt, das ist eine der besten Star Trek-Szenen überhaupt, ja. Also, das fand ich einfach nur nur lustig und gut. Also, ähm, <lacht> ich weiß gar nicht, was ich sonst noch sagen soll. Ich habe mich täglich gelacht. Ja. Oh, auch die so geil, auf den.
0: Als sie, so, als sie ihm so sagen, sie müssen nach Mayweather schauen ne, und er fragt, wo ist der? Und guckt so unter seine Decke drunter. Da habe ich mir so gedacht, oh Mann, wenn man morgens aufwacht, ist man halt so. so. Dann keine Ahnung, wenn ich deine Kinder <lacht> wach machen oder sowas und fragen irgendwas, wo ist denn das und das? Und dann so, oh nee, komm, lass mich in Ruhe. <lacht>
1: ich, ich fand auch Tim Hall total cool, wie die da immer auf ihn reagiert hatten. Also total unbeeindruckt, hat sich immer so mit geradem Rücken so über ihn drüber gebeugt und so, ne? Also ähm, also fand ich sehr, ja. Und dann schleppen sie ihn ja dann, da fällt er dann noch um, weil er nicht gehen kann, dann schleppen sie ihn in die in die Krankstation, damit er dann quasi eine Diagnose vornimmt. Oh himmlisch <lacht> <lacht> ähm, ja und er stellt dann fest dass Mayweather irgendwie ich glaube allergisch reagiert oder so auf das Schmerzmittel was er da auf Riser bekommen hat und ähm,
0: coole Idee kann passieren mhm. mein Gott
1: mhm. und gibt ihm dann das Gegenmittel und während die ihm das noch verabreichen schläft er wieder ein <lacht> ja also sehr gelungener Vlogs und oh, der reißt wieder da so die Augen auf reißt und dann also ja das war richtig gut. Jetzt haben wir alle neben Plotlines abgearbeitet und können uns jetzt Archer zuwenden.
0: Das Grande Finale.
1: Äh, wer ist denn aber ein Grande Finale? Ja, Archer lernt eine mysteriöse Frau kennen, die einen kleinen hässlichen Hund hat. Übrigens in dem Interview mit Chris Black stand auch, dass sie vorhatten dass so eine Art ja so eine Art Hitchcock-Carrie-Grant-Story draus zu machen. Es gibt offensichtlich einen Hitchcock-Film, der heißt irgendwie, auf glaube ich, Über den Dächern von Nizza und da trifft er Grace Kelly, die quasi in der Villa nebenan wohnt und auch so eine mysteriöse nicht so Frau ist, wo du nicht den ganzen Film aber nicht so genau weiß ob die nicht vielleicht irgendwas damit zu tun hat. Ja? Und da haben sie offensichtlich quasi als Vorlage für diese Storyline genommen. Dass er da so eine mysteriöse Frau trifft, so ein kleiner Flirt, der sich dann halt leider Sowas komplett anderen entwickelt.
0: Was ist denn der große Twist? Grundle, jetzt sag doch mal.
1: Na, äh, die gehen dann irgendwie essen. Ich glaube, auf so einem Boot. Das ist ja das Interessante an der Folge, ne? Dass, ähm, dass die ganzen Außenschutz von Reiser, die fehlen alle. Na, ne? Hoshi und der Sauna ist nicht da. Äh, Archer geht spazieren, Keller am Strand ist nicht da, Archer ist Mayweather beim Free
0: ist nicht da. Genau,
1: das gibt's alles nicht, weil sie kein Geld mehr hatten. Denn ist am Ende der Staffel das Geld ausgegangen. Die wollten halt quasi noch das
0: Finale machen und äh, Shockwave ja. war richtig teuer.
1: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Naja, jedenfalls gehen die irgendwie spazieren, Archer und Kayla und sie irgendwie verstaucht sich den Fuß und dann gehen sie wieder zurück und er bietet ihr Wein an und stellt sich dann raus, dass ihre Familie von Sulliban getötet worden ist. Dann will sie offensichtlich, das bricht dann so, ja, von, sie versucht ihn so anzuflirten und irgendwie nett zu sein, schlägt das total krass um, das versucht sie dann dazu also zu bringen, ihm zu sagen, was er über die Sulliban weiß und wo die wohnen und wie man die finden kann und was er als nächstes plan, weil gegen die könnte man ja nicht kämpfen. Und Archer, der reagiert da irgendwie total seltsam drauf, fandest du das nicht auch? Also, der, der guckt dann so, als könnte er das nicht sagen. Aber warum eigentlich nicht?
0: Ja. Ich glaube, er hat sich einfach die Finger verbrannt mit der Story da, um die... Ach, wann war das denn? Das war doch schon mal in den letzten Folgen, dass er da angesprochen wurde, weil er der Held... Ach hier, in der Wüstenfolge, in der letzten Folge, genau. Ah
1: ja. Ja. ja
0: dass er sich da vielleicht die Finger dran verbrannt hat.
1: Ja, aber ich meine, also... Er stellt sich ja dann raus, also oder also stellt sich dann raus, ja, es gibt es nicht direkt zu, aber sie verneint es auch nicht, dass sie von diesen Tenderianern kommt, wo Archer eingesperrt war mit diesen ganzen Suliban, ich weiß nicht mehr, welche Folge das war. Ja,
0: sie ist Tenderanerin. Ja. Also er aber, iscans, ah ja genau scannt sie ja, und dann wird sie analysiert und dann wird gesagt, dass sie Tenderanerin ist und dann fragt er sie, ob die, ob der Colonel Gret sie schickt oder ob sie halt zu diesem Geheimdienst gehört. Ja.
1: ja. Ja, spätestens ab da ist er Misstrauen tatsächlich angebracht. Aber davor hätte er ja auch mit ihr reden. Wenn er hätte sie auch zurückfragen können. So, wenn ja, wenn sie Erfahrungen mit den Suliban gemacht hat und unbedingt darüber reden will, dann frage ich doch. Ja, aber wo, wo kommst du denn genau her und was hast du denn für Erfahrungen mit denen gemacht? Aber der halt total, als würde er auf keinen Fall über die Sudibahn reden wollen. Und das fand ich halt irgendwie so ein bisschen seltsam. Ja, ja also. Sie versucht ihn auszuhorchen und er sagt halt nichts, ne? Und ähm, Archer total angepisst und will unbedingt wissen, wer sie geschickt hat. Und ähm, als sie drängt quasi, er versucht sie dann festzuhalten, betäubt sie ihn, indem sie ihm so mit dem Fingeranlage in, in die Hand ritzt. Ja, die ist ja.
0: Safe, die ist Safe bei so einem Agent von den Tenderanern, von diesem Geheimdienst, den wir damals angesprochen hatten. Wird ganz ja. schwer, ganz schwer vermuten.
1: Ja. Deswegen hatte ich halt gedacht, dass der Hund nicht ihr echter Hund ist, sondern dass sie den quasi so als Tarnung mitgenommen hat, um, ne, wenn man ein Haustier hat, kommt man mit anderen Haustierbesitzern leichter in Kontakt. Klar,
0: klar. Das ist halt so ein ganz normaler Anmach-Move. <lacht> Keine Ahnung, wie kleine Kinder, die man mit sich rumschleppt.
1: <lacht> ja, und dann, er fällt dann um, ja, also, ne, wird bewusstlos in seinem hübschen Quartier auf Riser und dann sagt sie, während er schon bewusstlos ist, es tut mir leid, du bist, sehr nett zu mir gewesen, ich werde das jetzt, I'm going to check out now, ich werde jetzt hier weggehen oder verlassen, ich kann, es, es kann, du darfst dich nicht einmischen oder so, ja. Das Problem dieser Tandarian-Linie ist, dass das ja nie wieder aufgenommen wird. Es ja. wird ja nie geklärt, was da jetzt, ob da noch was weiteres passiert ist und so, und, ähm, ich habe mich gefragt, was soll das? Ich meine, ein Archer wird es nicht weitergegeben, diese Information, dass er nicht sich einmischen darf, weil der hat es ja nicht mehr gekriegt und der Zuschauer, dem sagt das irgendwie in dem Moment auch überhaupt nichts. Ne, Wo soll er sich denn einmischen? In was soll er sich denn nicht einmischen? Und ähm, also sehr merkwürdig. Ich habe mich dann mal gefragt, ob sie da irgendwas geplant haben, also die, die Autoren, ob da noch irgendwas geplant war, ob das sich das quasi bezieht. Aber ähm, Ich konnte nichts dazu finden, habe es versucht rauszufinden, aber da war nichts dazu zu finden. Ähm, aber selbst wenn, wäre das auch wenig Sinn, weil das hat doch die Zuschauer wieder vergessen, die weiß ich nicht, fünf, sechs, zehn Folgen später, wenn das wieder aufgenommen wird, wenn es dann wieder aufgenommen worden wäre. Also sehr merkwürdig. Also diese ganze Storyline von Archer führt irgendwie nirgendwo hin. Da, die schlägt total abrupt um, aber so ein richtiger Flirt ist es auch nicht. Und also da fand ich diese Story mit Picard und der Archäologin irgendwie besser.
0: Ja, die hatten aus dem Stand eine Beziehung zueinander. Ne? Die hatten auch eine die, die, da war was, was geknistert hat zwischen den beiden. Das war halt hier überhaupt nicht da. Das ist zum Beispiel bei mhm. Hoshi und ihrem Typen, bei diesem Ravis ist das auch besser, weil da ist zumindest so ein bisschen was da. Die sind halt trotzdem beide wie so zwei Besenstiele, die du nebeneinander stellst. Also schauspielerisch ist da nicht viel unterwegs. Mhm. Aber da ist wenigstens was da, was realistisch ist. So. Und die beiden, mhm. keine Ahnung, das ist, als ob die sich an der Lidl-Kasse treffen würden und halt kurz miteinander reden würden. Das ist überhaupt mhm. nichts. Da ist kein Gefühl. <lacht>
1: Und das ausgesprochen bei Archer, der ja im Gegensatz zu Picard das hätte ich gerne mal
0: ne, die Funken fliegen lässt. Naja, wie immer, bis sie abknutscht mit so einer Doktorin oder sowas.
1: Mhm.
0: Vor Dingen auch total inkonsequent, dass er halt nichts sagt zu ihren, also nichts weitergeben mhm. will, aber auf der anderen Seite halt auch sie nicht wegschickt. Also er will diesen Kontakt mhm. ja nicht abreißen lassen. Das ist halt so. Ja. Auch wieder nichts Halbes und nichts Ganzes.
1: Also, ich, also ein bisschen so, ich glaube, dass, dass die Fragen, die sie da hat, die hätten die gar nicht beantworten können, weil sie das noch gar nicht gewusst haben zu dem Zeitpunkt. Also, wäre jetzt meine Vermutung, ja. dass die ganze Backstory einfach noch nicht ausgebaut genug war, um überhaupt so tief in diese Hintergrundgeschichte einzudringen und diese Fragen zu beantworten. Dann können sie aber auch nicht damit anfangen, eine Story darüber zu schreiben, wenn sie es gar nicht beantworten können. Also, wahrscheinlich haben sie sich gedacht, ach, wir machen halt so eine carrie Grant Hitchcock Story, mysteriöse Frau, Archer eine mysteriöse Frau kennen, cool, Bezug zu Picard, ähm, und was machen wir jetzt? Das müssen wir jetzt irgendwie auflösen. Die muss irgendwas Böses im Sinn haben. Aber was denn? Ha, was bleibt uns da üblich? Ah, Eier, ja, wir nehmen die tuliban Die bieten sich an. So ungefähr wirkt das. Also so irgendwie so halb, aber auch nie so richtig.
0: Ja. Bisschen zu kurz gegriffen an manchen Stellen. Aber ja. dann halt fantastische, fantastische Phlox momente Und das ist wirklich was, äh. das sollten wir, glaube ich, in, in Erinnerung bleiben. Vielleicht machen wir uns auch nochmal ein Logomotiv für Pinky and Blue, bloß mit Vlogs, wie er da auf diesem Ding liegt. <lacht>
1: Was ist mit, äh, mit, ja, wie heißt er? Unter Andoyano?
0: Ja, das müssen wir eigentlich auch noch machen, ne? Äh,
1: schwierig, schwierig. Ähm, ich weiß nicht, die Folge hält sich so ein bisschen so im Gleichgewicht, ne? Also, die Hushi, die Hushi-Storyline und äh, Vlogs finde ich beide sehr gelungen und gefallen mir sehr gut. Aber, also, diese creepy Sexurlauber da, ja. Und die merkwürdige Agentenstory, die ist genauso auf der anderen die lassen die Waage auf der anderen Seite wieder sinken.
0: Ja. ja, du musst halt mal in die Zeit schauen. Ne? Das ist halt die Zeit der College-Movies. Das ist die Zeit von diesen Teenager-Dingern, die da jeden Sommer ins Kino gekommen sind. Und da wollten die wahrscheinlich auch ein bisschen in diese Narbe reinschlagen. Da ist ihnen halt Reed und und Trip aufgefallen. Und da haben sie halt die beiden reingenommen und die da reingestellt in die Situation. Ich finde das in Ordnung, das tut mir jetzt nicht unbedingt weh. so Das kann ich angucken und kann es danach wieder vergessen. Und ja. für die Sachen, die da macht mit Travis und Hoshi, die kann ich mir im Kopf behalten. Also das ist halt nichts, was jetzt diese komplett egale Folge in irgendeiner Art und Weise rausreißt oder reinreißt.
1: Ja, ja. Ich glaube, das Problem liegt noch nicht mehr so sehr daran, dass es halt damals so in College-Movie-Zeit war, sondern dass es ein star trek das Problem, die haben sich einfach schon immer ein bisschen schwer getan mit ähm, mit sexy. Ja. Sexy.
0: Alleine die Körperlichkeit an sich ist immer schon ein Problem. Das war schon mit Riker und mit äh, Dingenskirchen. Wie hieße denn Diana Troy immer schon ein Problem? Oder mit Sally ja. und Picard? Das war halt immer so ein bisschen. Sie krönisch, haben eine
1: Beziehung. Eine Beziehung. <lacht> <Ja>. <lacht> uh, ha, eine Beziehung. Hui. Also. Ich weiß auch nicht.
0: Ich kann mich da noch erinnern, als hier als hier Tasha ja mit Data knattert und sie da dieses komische Ding anhat und diese locker auf der Stirn und sich dann so im im Türrahmen regelt so Mr. Oh, Data. So, äh? oh nein. <lacht> mach das doch nicht.
1: Oh. <lacht> äh, ja, kann kann sich noch an die Dekontaminationsszene, Kontaminationsszene, ich weiß nicht mehr, welches war das nicht noch der Pilot, wo das wo
0: Pilot,
1: äh, ja. Paul und Chip ist das, oder? Die dann okay. da in dieser Kammer da sitzen, sich gegenseitig einreiben.
0: Also da ist wenigstens was da, weil man da auch Schauwerte hat, ne? Also jetzt mal so, wenn man ja, das so sieht, dann ist das halt optisch einfach ansprechend, so weil das zwei das war Personen sind.
1: Klar war das optisch ansprechend, aber also was sollte das da? Die, die haben irgendwie kein Gefühl dafür, war, was passt, ja, was wo reinpasst. Äh, auch dieses Gespräch über, dass die, äh, dass die sexuelle Tension der Crew erniedrigt werden muss, als die Paula vorschlägt, dass sie da nach Reise fahren, das erste Mal, sagt sie ja. Die, die Effektivität so, ist so, keine Ahnung, drei Prozent gesunken oder so. Aber sie hätte gelesen oder, oder die Männer kichern dann da so, ja, und denkt, was, das sind wir hier im Kindergarten oder was? Also ich meine, äh, ein bisschen anders gebracht in einem anderen Zusammenhang und nicht so, so irgendwie so nicht konkret ausgesprochen, immer so, so angedeutet, sondern halt einfach mal konkret geworden, wenn es konkret werden sollte, ähm, dann 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 würde das auch passen, aber die bringt das irgendwie immer zum falschen Punkt oder ist irgendwie immer irgendwie so schief.
0: Ja, aber sie lernen ja. es. Ich finde, über Enterprise lernen sie es ein bisschen, weil die Beziehung, die sich dann später zwischen, also das ist jetzt ein Spoiler, ne? Spoiler Spoiler Incoming springt äh, zehn Sekunden in die Zukunft, wenn ihr das nicht hören wollt, in der Beziehung, die sich dann zwischen Trip und Paul anbändelt, da funktioniert das dann besser so. Wenn sie dann ihre Übungen gemeinsam machen und so, dann ist das so ganz langsam. Und dann ist da halt auch eine emotionale Bindung aneinander und da funktionieren die beiden Charaktere auch. Ne? Sie gehen halt niemals diesen Schritt, dass sie es dann halt wirklich mal zeigen, was sie da machen, <lacht> die beiden. aber ja. Oh
1: mein Gott, das geht doch nicht. Das kann man doch nicht zeigen. Ach, also nicht bei Star Trek. Oh, das ist ja eine Beziehung.
0: Ja, aber das ist ja ist ja ähnlich schwer, sowas zu zeigen wie Intimität, aber Intimität, also menschliche Intimität, das schaffen sie ja durchaus in Star Trek, da schaffen sie mhm. ja aber auch halt, äh, wie man jetzt sexualitätsungebunden, ne? also ohne dass es jetzt irgendwie eine amoröse Beziehung geben muss, das schaffen sie durchaus. So, da haben wir dann zum Beispiel äh, Jean-Luc Picard, der halt immer mal wieder mit anderen Charakteren da so was spielen kann, ne? aber auch ja. Riker und Diana Troy sind halt ja. später vor allen Dingen in den Filmen. Ich weiß nicht, ob du die kongeniale Bibliotheksszene kennst, die rausgeschnitten wurde aus um, Insurrection.
1: Ich glaube, da hast du mir schon mehrfach darüber erzählt. Ja, wie sehen. die beiden
0: da miteinander umgehen, ich, ich schicke sie dir nochmal und ich verlinke ja, ja auch für die Leute in den Show Notes. Finde ich ganz fantastisch. Und wie sie es da machen, das ist schön. So, das, das geht genau in die richtige Richtung. Aber es ist halt eine sehr erz, hier in Europa würde man sagen erzkatholisch, ne? aber es ist halt auch Bible Belt con, confirm gemacht in Amerika. So, also dass man da mhm. keine Leuten vor den Kopf stößt.
1: Ich habe auch noch eine Szene aus Voyager, eine echt gute Erinnerung, zwischen Tom Paris und Bellana.
0: Jetzt, ich hätte jetzt beinahe gedacht, du sagst Captain, Captain Dingenskirchen, hier, wie heißt sie? Nee. Nein. Dachte, sie Na, <lacht> <lacht> Nein, es well, gibt so eine Szene. You were the one insulting me. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> Nein, ich meinte, diese, wo die da in diesen Raumanzügen im Nichts hängen und denken, sie sterben, und dann gestehen sie sich gegenseitig ihre Liebe. Ich glaube, einer sagt dann, oh, ja, so in den letzten Sekunden, wo sie denkt, sie stickt jetzt demnächst, dass sie ihn liebt. Und das, also ich habe das als total niedlich in Erinnerung. Das ist also sehr lange her, dass ich es das gesehen habe. Da war ich noch, noch nicht mal fast, fast so gerade so erwachsen. Ähm, aber ähm, also ich habe das als total niedlich in Erinnerung. Also auch tatsächlich romantisch, ja, nicht so cringe. So. Also es geht schon. Die kriegen das schon gelegentlich hin. Ähm, ja, aber nur
0: manchmal mit viel Anlauf.
1: Ja. Das ist dann meistens so
0: fünfte, sechste Staffel, wenn das passiert.
1: Ja, also hier hat es jedenfalls nicht funktioniert. Ähm, dafür, Flox reißt es wie immer raus. Ja? Wenn die anderen Charaktere irgendwie nach Drehbuch Scheiße bauen, gibt es ja immer noch Flox, der das ausreißen kann.
0: Ja, der legt sich einfach auf irgendeine Scheiß-Krankenliege und reißt die ganze Sache raus. Ja. Aber Gunde, jetzt lass uns doch mal einen Strich drunter ziehen und sagen, was äh. ist es? Was ist es für oh.
1: ja, Ich mag die Folge eigentlich, ich fand sie eigentlich ganz gut. finde sie unterhaltsam. Sieben vielleicht,
0: sechs, sieben so. Ich würde jetzt auch zwischen fünf und sechs tendieren, wenn man halt so als fünf sagt, das ist eine Folge. So, da sind keine groben Schnitzer drin und das ist hier eigentlich nicht der Fall. Man wird unterhalten über die Fehler, die es macht, kann man so ein bisschen drüber wegschauen.
1: Ich finde es gut geschnitten, also
0: oh ja, oh ja, geschnitten der also
1: die, der Schnitt und die, mit, also wie das dann mit, miteinander abwechselt, fand ich dann, hat sehr gut funktioniert.
0: Vor allen Dingen, das sind relativ viele Schnitte drin, wenn man das jetzt mal ja. auszählen würde, aber es ist trotzdem sehr ruhig. Wenn du jetzt mal ähm, die nächste Folge, das werden wir dann darauf kommen, die ist sehr unruhig. Da hast du teilweise mhm. nur Shots, die dauern zehn Sekunden oder sowas. Mhm, das wirkt ja, auch sehr die, nervös. Gramm,
1: da bewegen sich die Kameras auch total krass. Also selbst wenn das derselbe Shot ist, das schwingt da ja die ganze Zeit so hin mhm, und her. Mh, mh. Also das ist hier halt nicht so. Mhm. Ja, also, ja, ich würde schon sieben geben. Also.
0: Na gut, dann sage ich auch mal, ich bin heute gnädig und sag sechs von zehn.
1: Mhm. Ja.
0: Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Shockwave Part 1 mit dem großen Staffelfinale der ersten Staffel. Wow.
1: Uh, uh,
0: uh. Auf Wiedersehen. <lacht> tschüss.
1: Ja, tschüss aus Schweden.